0: 你好吗？我是麦田先生，欢迎来到我的读书房。下面的内容是我们读书活动的直播回放，由于版权的原因，我们只保留了大家讨论的部分。欢迎你收听。刚才其实天眼一水提到了一个点，就是关于同事之间的关系。那我在这里呢，也在温馨提示一下。那么职场，呃，跟我们的其他生活场景还是有差别的。那职场呢，同事之间的关系呢，一定是既有竞争又有合作的。那在这二者之间呢，就我们要掌握好一个我们的边界。那这个边界是对自己一个相对来讲安全的边界，并不是说职场中一定没有友谊，但是这个友谊要经过更多的考验。可能你们会在这个是在枪林战，呃，枪林弹雨中的这个背靠背的战友，呃，这种一定是最好的一个结果。但是也有机会。你不知道什么时候背背后的人他已经不在了，或者是他把枪口对准了你。嗯、呃，只是说我们真的要掌握好边界。我是很经历过很多这样的故事。嗯、呃，在这里我就不讲了啊、哦，可能会有这个。大家如果感兴趣，可以去听我的那个麦田圆桌会议有一个职场中有没有真正的友情，有很多人也讲了这样的故事。其实这个边界是对我们的一种保护，其实呢也是对他人的对你们友情的一种保护。因为有的时候你把一个核心的涉及到他升职加薪的秘密跟他分享。了之后，有可能是在考验他，是在考验他的人性。我我可能说的很冷血啊，但是这是现实。平儿也上来蛮久了，然后也是我们的老朋友。听了今天的分享之后，有什么想跟我们聊的吗？平儿
1: ，有可能大家提的这职场比较，从哲学角度，有时候咱们哲学简史也讲一个物质，一个意识，这个有可能就属于意识层面的一些事情。意识吧，有可能有些就是咱们这个叫同理心。同理心的话，有可能有些岗，我我是觉得在社会工作领域，有些是需要就是多一些。你比方说放松老师啊，就是幼儿园有些有些这个做心理咨询活动的，或者是医生啊，或者那护士，有些职业他是对这方面要求比较高的、哎。但是有些有些工作或者岗位要求这个你的同理心就有可能并不是那么多。有可能我感觉就是这个，相当于是一个是情感的部分和理性的部分吧。有些从事，尤其是高管或者是更高层次的那种领导的这个岗位的话，有可能还更需要的是一些理性的成分在里头。同理心你多了以后，他未必对你做一些决策是很好的。从上古的时候来讲，就是人类的分工嘛，就是女女性是抚养后代的，男性是这个在外面。打猎呀，或者从这个角度来说的话，女性有可能这个同理心有可能说起来会更多一些，男性有可能是理性成分更多一些。随着现在这个社会吧，现在女性也进入职场以后，她有可能就是这方面会有一些经常冲突啊，或者有一些迷惑的地方。男性我觉得他的这块有可能他还并不是很多冲突的不并不是很多这块，嗯，我是记起一个故事。就是有一次，那个一个一个妈妈带着一个小孩子，然后在人群中走，走的时候那小孩怎么都不走了，哭的哇哇的，因为人多嘛。然后这个妈妈就很生气，说怎么不走了？然后就后面她没办法，她就弯下腰要抱起这小孩的时候，她突突然一下明白了为什么那个小孩要哭，因为他那个子太小了，然后他一下去蹲下去往下抱的时候，旁边的人都比他高高好多。然后他就觉得那有一种莫名的一种恐惧感，他就一下明白了这个小孩子为什么要哭。所以我觉得这种就是这种同理心，有时候，呃、嗯，我我是听大家讲的故事的时候，我就想起来一个一个这个故事，嗯，还有我就是以前因为涉及到这，有可能涉及到心理层面，我想起了一个盗梦空间。这个有可能现在这本书是不是讲的时候，有可能是不是还是那，就是咱们它是发源的时候那个，我我我不太懂哈、啊，不太因为前面没听。盗梦空间这个讲的有可能就是心理学现在发展的就是那么一个趋势吧，其中的一个趋势，我觉得推荐给大家可以看一看，看一看这种的那什么，我觉得在职场之中，有时候你因为你的角色也会。也会有分的好多个，就是角色来扮演，呃，你也可以去根据你的角色的扮演，你来不同的调整。如果你就是说我去了一个地方，我就是我就是那个，就是非常的就是所有的东西都得我去拍板，你就多按你那个现在这个角色，你就去拍板就好了。但如果你就是说随着你角色变化，我就又处于一个就是变化到一个附属的一个这个位置的时候，你就再调整角色。就是就就就就好，然后就是怎么来辅助做好一些工作就好。但是这除了你的工作以外，就是另外的一些方案，你是不是会有一些共情啊，或者什么的？我觉得这个是与每个人的经历或者你的一些天性是不是也有一些关系？因为是因为比比方说前两天，前两天我是走每天早上晨练的时候路过一个小桥洞，然后碰见一个人，然后他在那个桥洞底下，然后就是他。第一天他在那儿躺着，盖着被子呢，在,在那儿待着。然后我说：“哎呀，没关系，他有可能在那儿是在休息一下子。”然后在第二天的时候，我看见那个人挪了走了一个十米左右两样还在那个桥洞下面，还在那儿盖着被子来休息。哎呀，我说这个人有可能就不太不太不不,不太对哈，就是有可能不是遇到什么困难了，然后你过去问呀什么的呀，然后帮他他处理一些问题啊、哦。原来他是脑梗，他是河北人，然后去回不去了。然后一星期，身上也没有钱，只剩几十块钱了，呃，这种，然后就你就去想办法去怎么来解决这些事情。我觉得这个事情，但是当你把这个事情处理处理、呃、妥当之后，然后你回去办公室的时候，然后你又承担的是其他的一些角色。我觉得你去去了办公室的时候，那你就是你那个角色定位，然后你就去把那些呃方方面面工作处理好就行了。至于和同事之间的关系怎么样处理，我觉得。嗯，有可能到了人一一一种一种阶段以后，我觉得就是一种大道的一种种感觉，他并不会在一些这种一些事情上有有时候并不会有太多的困惑。我觉得我我这块在有有可能不会有太多的一些困惑。哎，这是我简单的一些粗浅的认识吧，第一次来，
0: 有可能是只是谈一些经历而已啊，供大家参考。嗯、特别棒啊、哦，平儿，谢谢平儿啊、哦。水淼姐姐、嗯
2: ，对，我想说几句，因为刚才大家都提到了这个，比如说同情心泛滥会造成一些不好的、不好的结果。那实际上，嗯，其实它是，嗯，我不知道大家还记不记得上一场我们听到了一个倒 U 字形模型，就是说一个规律，就是说不管什么事情，你发展到了一个顶点，你它就会可能会走向一个下的不好的一个方面。呃，就像我们一个人善良，他过于善良，他肯定也是不好的，对吧？啊，包括这个同同理心也是一样，就是你过度的沉浸在呃，在你嗯理解别人的这个情绪中不能自拔，那肯定也是不好的。呃，所以就是还有一点，就是嗯、呃，我们嗯。呃刚才尚雅教练也说了，在职场上，你这个同情心泛滥，可能会导致很多事情都归在自己身上。呃，这个，这个老好人怎么样的？那实际上，那些老好人呢，他其实有可能并不一定是同情心泛滥，而只是他不懂得拒绝，啊、呃，他不知道怎么去，嗯、呃，去用合适的方式去。去不做自己不应该做的事情，或者是不想做的事情。呃，刚才这个麦田也说了，就是我们如果是设置一个个人边界的话，就知道哪些事情是自己的，哪些不是自己的。呃，嗯，他同时是一个自我保护，那这个就不是一个问题了，就不存在什么这个同情心泛滥呢，造成了一个损失啊、呃。包括刚才平儿说的，有些职业他可能。不太适合，呃，就是不需要这个同理心，我我不太认可哈。我觉得每一个职业可能都需要同理心，只是你设置这个边界怎么去设置。包括我们讲，比如说一个警察，如果同理心太泛滥啊，我打个比，就是呃打引号的这个同理心泛滥嗯，那他可能会同情这个小偷，同情这个犯罪的人，然后给他给放了，是吧？就是有这种。呃，一种夸夸张的这个假设哈，那那其实并不矛盾啊，每个职业它都需要同理心。那作为我作为一名咨询师，那咨询师是需要有高敏感性的哈，高度的呃共情能力。如果是说我。同情心泛滥啊，打打引号的这种啊，这个人给我在我面前哭诉他的悲惨遭遇，那我太过于沉浸其中，我跟他一起哭那也是不现实的，对吧？那肯定我会有一个设置，哎、呃，一个边界，一个设置。如果这个设置到位了，那一切都不是问题啊。我分享这些吧，麦田，因为我刚才，呃，听到尚雅教练和这个。平儿说到这个问题，所以我想补充，这是一个非常重点的一个关于呃情商、嗯、呃、同理心的一个一个补充吧。嗯，嗯谢谢是这样，谢谢我的刚才的意
1: 思不是说是有些岗位不需要，嗯、而是说它成分就比例不同而已。嗯、比方说有些程序员，你、嗯、就他就做一个程序员，他需要就是完全理性的一些东西在里头。嗯、呃，你包括有些就是就是。更高的做一些决策的一些一些领导的话，他有可能理性成分是非常大的，而且感性成分也会有，有可能会少一些。每每个职业角
2: 色是这样。<是>我我刚才不是说你完全排斥这种同理性，嗯啊，是这样子的。他在职场上可能就是嗯不需要太多的感性，可是这个人他最终还是要跟他的家人相处，嗯、回归到家庭，或者是他有一些情感方面的需要。我觉得这个也。就是各个方面吧，
0: 各个角色，还有这个个性相关啊。嗯，好，谢谢啊，谢谢水淼和平儿啊。其实你们刚才的贡献的观点的贡献，我觉得嗯、呃、是一个非常好的话题。那其实站在我的角度，就是因为刚才水淼姐姐也跟我们讲了，昨天呃上一次我们周三读的情商这个部分，上一章第六章的时候有讲到这个 U 字形，就是无论你是焦虑、悲伤，还是说压力，还是快乐。激情，那这些他都有一个度，就是我认为其实同理心也是这样子的，就是一个优秀的管理者或者是一个职场的精英，他要能够学会去切换感性和理性，就是这个。呃，这个遥控器是在自己手上。我之前跟大家讲过，我说我讲过这个遥控器的故事啊。什么时候感性还是什么时候理性，是由我们自己去决定的。要不要同情心泛滥，是由我们自己，就是我们自己有这个功能，只是我选不选择此刻用这个功能。我觉得这个点是非常重要的。